0: Ok, Tov, Boker Shem Hashem, Hashem Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 du mois de novembre, ainsi que le 14 du mois de. Qui se lève Qui Bezrat Hashem Dans notre liste, en ce jour saint, des libérations d'encore quelques otages, en espérant pour aujourd'hui que tout le monde sorte, Bezrat Hashem qu'on en finisse avec tout ça. Bezrat Hashem Juste un instant que je ne me trompe pas dans les dates. Ça, c'est. Toda. Khamoud. Ok. Alors, dans notre cours, nous sommes dans la liste avec Benjamin Sidbon Ayakar pour le shalom face à la guerre et le shalom entre tous, ainsi que pour tous les enfants, pour les tadikim. Bezrat Hashem pour Binyamin Ben Eliaou Sidbon. Ok. Il veut des enfants de Sadikim, Bezrat HaShem pour lui et son épouse, et il demande que ce jour soit pour la paix face à cette guerre et le shalom entre nous tous. Bezrat HaShem qui régulerait beaucoup, beaucoup de choses. On voit déjà que ça commence à, entre les chaînes de, les journaux télévisés. C'est pas évident, Bezrat On pensera avec sa permission à la libération de tous les otages, vraiment tous sans exception, des plus jeunes aux plus âgés, on pensera à Bezrat HaShem, à toutes les, tous les chayalim, Shashem Shmurotam, les khayem. On pensera à Sarah Batsasya, Mir Ben, ben Soufan, Bezrat HaShem. Moratimi et tu aura toute notre liste. Et on commence. Le shiur qui m'a été demandé, donc tu demandes un shiur sur un bon patron. C'est ça. Ok, on va leur parler un petit peu d'un bon patron. Alors la définition d'être un bon patron, elle est... Euh, elle est très souvent plutôt basée, je dirais, selon notre vision des choses. Euh, par exemple, pour la CGT, CFDT, un bon patron, c'est un bon ouvrier. Ça veut dire que, pourquoi toi tu gagnes tant, et moi je gagne tant ben, La réponse, c'est simple, je suis patron et tu es ouvrier. Dans la Torah, on, on fait très attention à bien éliminer toutes les pensées dites communistes, qui sont vraiment anti-Torah. Pourquoi Parce que c'est du pur vol dans la Torah, le communisme. Et d'ailleurs, on sait très bien que, le euh, synonyme du communisme, c'est dictature. tous les pays communistes sont dictaturales, que ce soit la Chine, l'URSS, la Corée du Nord et autres. C'est dictatural. Ça, ça, ça a des belles paroles au nom de camarades, mais euh, c'est tout simplement de la pure jalousie et qui, selon la Torah, n'est pas du tout adaptée. Par contre, oui, dans euh, le judaïsme, si la personne, de son cœur, de sa décision, euh, veut donner ce qu'il veut à la personne qui est dans le besoin, c'est-à-dire qu'il choisit d'être d'une certaine façon ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à toi, c'est la devise de Maseretabot, c'est-à-dire que la Torah va plus loin que le communisme de l'autre côté en disant ce qui t'appartient t'appartient ce qui est à moi tu peux le prendre aussi. C'est quand même une dimension qui va beaucoup plus loin que euh, ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à toi. Ça c'est une idée bénonite qu'on avait déjà expliquée dans Maseretabot. En tout cas pour en revenir sur le sujet, quand on parle du mot bon patron, il faut retenir le mot déjà patron. Qu'est-ce que c'est, un bon patron, d'abord, avant de donner l'explication, selon vous C'est quoi, pour toi, un bon patron Comment tu définirais un bon patron Parce que le problème qu'on a, je vais vous dire où il est. Quand on parle d'un bon patron, c'est celui qui nous comprend. Mais est-ce que nous, on le comprend C'est est là qu'est qu toute la question. Le bon patron doit te comprendre pourquoi tu arrives en retard parce que tu allais te ramener à la crèche. Le bon patron, il doit comprendre que ta situation ne te permet pas de bien vivre avec ce qu'il te donne. Le bon patron doit toujours jouer, en fin de compte, le psychologue de chacun Est-ce qu'il est là pour ça Parce que quand il faut payer, ben on regarde le patron. C'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui paye, qui peut comprendre quelle est la place du patron et très souvent on jalouse une place en disant « Ouais, mais enfin je comprends pas, c'est moi qui fais tout le boulot, et il vient juste ramasser l'argent. » Oui, c'est un patron. Si tu peux faire comme lui, ben, alors fais-le, qu que tu travailles chez lui, ouf ta boîte et fais-le. Seulement, Dieu en a décidé autrement. Ce qui fait que de jalouser un patron, c'est tout simplement juger Dieu. Parce que dans la Torah, celui qui prend la place de patron, celui qui prend la place de professeur, celui qui prend une place, c'est désigné à Rochachana. Alors, bien sûr, ici, on n'est pas en train de parler des lois laïques, on est en train de parler de Torah. Ce qui fait que quand un patron, euh, comment, on te dit, comment dire, il, il, il t'engage te, à travailler chez lui, ça l'engage en aussi, comme dit la Torah elle-même. Kana Eved, Kana. Non, pas du tout. Kana Adon et Atmo. Ça veut dire que dans la Torah savoir qu'une chose, que la responsabilité d'être un bon patron, c'est une responsabilité qui va tellement loin qu'on dit que Kana Eved, celui qui a un ouvrier, Kana Adon, il, il achetait un seigneur. Pourquoi Parce que dans la Torah, quand tu as des personnes qui travaillent pour toi, même si après on, rentre, on pourrait rentrer dans une dîne de Dina de Malchouta Dina, ça veut dire que la loi du pays aussi joue un rôle dans le domaine de la Halakha, eh bien, à partir de ce moment-là, il a le devoir de veiller au bien-être de ses ouvriers. Il n'a pas le droit de les laisser dans des situations... Euh, précaire. Et on peut dire qu'aujourd'hui, dans les temps modernes, entre le ministère euh, de la Santé, du Travail, du machin, du truc et du chouette, euh, le patron est obligé de faire une cuisine pour que les ouvriers y mangent, un toilette homme, un toilette femme, un toilette pour handicapés, ce qui est tout à fait normal, hein, ceci étant. Quelque part, on peut comprendre ça facilement. Mais je veux dire que les responsabilités qu'il incombe, euh, moi, je, je, je connais une personne qui a été amendée parce qu'il a, il n'avait il, il il pas le truc d'extinction, là. L'extincteur. D'accord ben Pourtant, les ouvriers, ils sont concernés autant... Ben, ben celui qui a été amendé. Euh, voilà, je veux dire que quand l'inspection ins, du travail passe, il vient pas voir les ouvriers. Au contraire, il vient de demander aux ouvriers qu'est-ce qu'ils pourraient entendre, qui pourraient faire couler le patron. Donc, vous voyez bien que quand il y a des responsabilités, tout le monde se retourne vers le patron. Là, tout le monde dit « Ah, c'est le patron, c'est lui. » Mais dès qu'il y a dosé à prendre, d'un coup, les ouvriers... Euh, on est là et pourquoi c'est lui C'est quand même bizarre, cette façon... Comme euh, un jour, quelqu'un il m'a dit... Enfin, il ne m'a pas dit j'étais présent. Ça se passait rue de Suraine, dans un atelier. Et il y avait des épingles par terre. Alors, euh, le patron vient comme ça, il les ramasse lui-même. Parce que tout le monde passait à côté, personne n'en avait rien à faire. Et moi, j'ai eu honte, j'étais jeune apprenti. Et je lui ai dit, euh, ça se fait pas. c'est pas à vous de le ramasser, c'est à nous de le ramasser. Il m'a dit, non, ce genre de choses, il n'y a que le patron qui peut savoir combien ça coûte. C'est-à-dire que les épingles étaient par terre. Personne n'a Bon, ces épingles par terre, on va pas commencer à se prendre la tête, à les ramasser. » Mais lui, quand il les a vues, il est parti les ramasser. Pourquoi Il m'a dit « Parce que moi, quand j'ai commencé à Apprenti, sous par sous, j'ai mis de côté pour réussir à ouvrir cet atelier. » Donc moi, ces épingles ne valent pas grand-chose en l'absolu. Pour moi, elles ont beaucoup de valeur. Et c'est pour ça que je dis souvent, euh, moi qui ai été patron et qui ai été ouvrier, peu de temps, mais en tout cas j'ai été patron, euh, je, dis, je dis souvent c'est vrai que quand tu as des chaînes de magasins ou quand tu as des ouvriers qui travaillent pour toi alors tu es content parce que quelque part c'est vrai que tu pars quand tu veux, tu reviens quand tu veux tu es le patron bah, tu ne vas pas donner des comptes à ceci et cela tu es le patron donc déjà que tu as une tonne de choses sur la tête je ne vous parle pas des taxes, des TVA je ne te parle pas de, de quand tu prends un ouvrier il faut que tu payes l'état la même somme la soit en Israël comme en France hein, on a, les, les, les charges c'est-à-dire que le mec, non seulement, il a du poids sur le dos, quand il prend un ouvrier, ben, il a toutes les, toutes les charges à payer avec la menace du prud'homme. Parce qu'attention, si tu fais le moindre, faux, Et en plus de ça, quand il part, on le regarde, ben dis donc, sa belle Mercedes. Voilà. Ça, c'est... voilà, Mais il oublie un détail. C'est que lui, comme je le dis souvent, surtout dans notre époque, et à notre époque, mieux vaut être ouvrier que patron. Mieux vaut être ouvrier que patron. Vous voyez, par exemple... J'ai une personne que je connais qui a ouvert une boutique juste avant le 7 octobre. Enfin, juste avant la fête de... Simpratora. Voilà. Simpratora, il a ouvert sa boutique, l'éliguration, bah ouais, Mazel Tov, super, ouais. Donc, il a un ouvrier, il ouvriers un contrat, la boutique, elle est vide, il n'a pas bossé, il a perdu juste pour l'instant 250 000 tu veux, Tu veux sa place Tu veux la place du patron C'est ça qu'il faut voir. Ça veut dire que très souvent, on ne se rend pas compte que BMF, le patron, qui est peut-être le patron que tu vas venir avec sa Mercedes, des fois lui-même, il sait pas comment il va payer le mois sa Mercedes. Lui, il n'a pas un sommeil aussi léger que le tien, aussi profond que le tien. Le, le sien, il est très léger. Parce qu'une fois qu'il réussit, il a peur de perdre ce qu'il a réussi. Et bien entendu, ça engendre d'autres responsabilités. Parce que quand il prend le risque de rentrer encore cinq ouvriers, ouais, ben, il a encore des charges à payer. Il prend des risques. Toi, tu prends au risque quand tu viens travailler. Tu viens faire juste ton travail, ce qu'on te demande de faire, et ainsi de suite. Et la reine, faire très attention, parce que quand on voit un bon patron, quand on dit, je voudrais bien, moi, tomber sur un bon patron, n'oublie pas aussi d'être un bon ouvrier. N'oublie pas ce côté-là. Qui va donner l'exemple à l'autre Chez la Tova. ce que toi, tu viens à l'heure. Est-ce que tu fais ce qu'on te demande Est-ce que, et est-ce que, et est-ce que La reine, très souvent, on n'est pas assez qualifié, et on critique déjà le patron, qui lui a déjà ses diplômes, et ainsi de suite. Il y a pire que ça, il y a même des gens qui rentrent dans des sociétés, et qui, au bout de 3-4 jours, ils disent au patron que c'est pas du tout, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas une question de savoir faire le travail. Sachez-le, je vous dis, peut-être que je, je partage vous quelque chose que vous savez peut-être pas, et qui va peut-être agacer certaines dents. Oui. La réussite dans la vie ne dépend pas des diplômes, elle dépend du Mazal. Même Rothschild, qui était archi multimilliardaire, l'a dit. Le savoir-faire joue un rôle. Les diplômes ouvrent les portes, mais elles ne t'apportent pas forcément la réussite. La réussite dépend du Mazal. Il y a des gens qui euh, n'ont jamais été à l'école, très souvent les plus riches, qui ont un niveau plutôt euh, médiocre. Et puis tu as des gens qui sont ingénieurs, qui ont été... En Israël, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a 8000 000 ou 9 000 académies. Et puis, Les plus diplômés sont au chômage ici. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas ça qui va fixer ta réussite. C'est une question de mazade. Combien de fois on a vu des gens prendre des endroits, ils ont tous coulé, il y en a un qui vient et il explose. Pourquoi Et il s'est moins travaillé que les autres. Pourquoi Parce que lui, il veut réussir. Akadosh Kadosh donne tous les roshachana mi yatzler, mi-lo yatzler. Mais c'est l'eau méchanée, ça ne changera rien de ce que tu as dans les mains. n'oubliez pas ce détail-là maintenant, on a parlé du tas des ouvriers. Il est impératif de comprendre que la phrase clé, écoutez bien les mots que je vous dis sont importants, la phrase clé. De cette relation entre ouvrier et patron, c'est mets-toi à la place de l'autre. Avec toutes les données que l'autre, il a. À partir du moment où tu rentres dans cette situation-là, d'accord, tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il a besoin de plus d'argent. Regarde la maison qu'il a, il a, a donc plus de frais. Alors quoi, tu veux que ce soit un patron qui soit riche et qui vive, euh, j'ai pas compris, dans un chalet le, le 20 comment ça doit se passer C'est en fin de compte, travail et plus d'argent, mais ne sois pas heureux. Et tout de suite, tu as la phrase, du... je comprends pas, euh, j'arrive en retard, il roule en Mercedes, il a une super voiture, il a fait 100 000 euros ce mois. Euh... D'abord, d'abord pro... oui, non seulement il a pas de rapport, mais en plus de ça, de quoi tu te mêles À part ton « aïnara pourri » là-dedans, ton œil pourri, de quoi tu te mêles t'as de la brioute. De... En quoi ça te dérange qu'il roule en Mercedes et toi tu veux encore Kinette Où est ton problème si, si ça te plaît pas, va voir le créateur du monde, dis moi aussi je veux une Mercedes. Et si tu es jaloux, ben, ouvre une société Vas-y, toi, prends les risques que lui, il a pris quand la banque elle, lui a dit, si vous rentrez pas 50 000 euros demain, eh bien, on vous suit plus, prends les risques. Toi qui es comptable, je pense que tu es souvent heurté à ce genre de situation avec les patrons d'ahron qui quand ils viennent te voir, se grattent la tête parce que les impôts leur demandent des comptes et des fois, ils peuvent pas parce qu'ils ont aidé. Et souvent, ils ont aidé au noir des ouvriers qui après vont les vendre au prud'homme ou aux impôts en disant, tu vois, ah, hey, tu ne me payes pas, tu vois ce que je vais te faire. Je vais aller les voir en me disant que tu m'as payé au noir. Bah ben, oui, mais bon, tu m'as dit que tu crevais de faim. C'est vrai que faut faire attention à tout ce langage, parce que quand on dirait Shamaïm et un vrai Ben Torah, vraiment quelqu'un dans la Torah, on fait attention de ne pas rendre des épines pour des roses qui nous ont été offertes. Ken Oui. C'est quoi le mazal Le mazal, c'est la chance. Ça veut dire que dans le judaïsme, euh, ce qui va. Euh, Excusez-moi de vous dire des choses qui sont pas très très jolies. Hein. Euh, ça fait 28 ans que je marie. Euh, ce n'est pas forcément les plus belles femmes qui rentrent sous la roupa avec des beaux mecs. Des fois, tu, tu te dis « qu'est-ce qui se passe oui, ouais, bah, ?» C'est tout simplement que c'était son mazal. C'est ça le mazal. Le mazal veut dire que dans le ciel, il y a une prédestinée qui va s'emboîter se, dans ton libre-arbitre et t'amener à un point que Dieu veut que tu rejoignes. Et donc, des fois, Kadosh Baruch Hu, il va essayer un homme en tant qu'ouvrier, Yosef fait dans la maison de Putifera, et puis une fois, il va, essayer, il, va, il, va, il, va, il va voir comment il se conduit en tant que prisonnier, pendant 12 ans dans les cachots d'Égypte, Et puis des fois, on voit voir comment ils se comportent en tant que patron. Donc des fois, on passe par des stades. Parce que n'oublions pas un détail, très souvent, pas tout le temps, mais les gens qui sont devenus patrons étaient ouvriers avant. Et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui sont devenus patrons avant de comprendre comment on est ouvrier. Pourquoi c'est important de monter une échelle du bas vers le haut Parce que quand tu as été ouvrier, tu comprends beaucoup mieux tes ouvriers. Et tu ne vas pas commettre les mêmes erreurs. Le problème qu'on a, c'est qu'on veut beaucoup d'argent pour peu de travail et des conditions qui vont de notre intérêt, et c'est toujours à celui qui a plus d'argent de nous comprendre. D'où ça sort, cette façon de voir les choses. D'où ça sort dans la tête. Vous savez qu'Alpi al un patron qui tarde à payer, la l'agmara nous dit, une fois que le soleil s'est couché, parce qu'avant on payait les gens à la journée, après on les payait à la semaine, ensuite, comme aux états unis on les paye toutes les deux semaines. En France, on les paye tous les mois, comme en Israël. C'est-à-dire, il y a plusieurs systèmes de paye. Vous savez qu'Alpiya a l'air de tarder de payer son ouvrier Donc L'Agmara prend le cas d'un ouvrier qui a travaillé et le soleil s'est couché. Ça s'appelle comment le patron Il s'appelle un voleur. Parce qu'il a tardé à le payer. Donc il faut, faut quand même être conscient. Euh, surtout qu'il y a très souvent des accords euh, biscornus au début, comme je le disais tout à l'heure à hein, mon ami euh, ici présent. Hein, euh, les gens, ils savent très bien pleurer en disant euh, « je vous en prie, je n'ai pas de travail ils ». Savent, ils savent demander, ils savent parler, ils savent être humble, il, il savent venir avec une place, vous ne serez pas déçus. C'est bizarre. Ce langage d'ouvrier qui euh, se présente vraiment en tant que tel, vous ne serez pas déçu. Et puis que, une fois que il commence à rentrer un petit peu dans le système, il parle dans le dos du patron, bah, va lui dire en face. Va lui dire en face, au lieu de parler dans le dos. Ouais, tu comprends celui-là, bah va lui dire en face. Euh, je comprends pas, toi avec ta Mercedes, là, euh, le mec là. Euh, le patron là de la société dans laquelle je travaille. Va lui dire. Oui, ça on l'a dit tout à l'heure. Les bons ouvriers, on, 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 on en a parlé, ce sont ceux qui connaissent leur place d'ouvrier et qui méritent, ma de demander, écoute bien ce que je veux te dire, c'est important, une augmentation. Parce que je vais te dire un truc. Les vrais patrons, quand ils voient quelqu'un qui est un élément précieux, je parle des vrais patrons, on va en parler d'ailleurs, tu n'as pas besoin de leur demander une augmentation. Tu n'as pas besoin de demander une augmentation. Il le fait lui-même parce qu'il ne veut pas te perdre. Il sait que tu as un bon élément. La différence qu'il y a, c'est que c'est... Tu sais, moi, j'ai toujours comparé ça, parce que je suis aussi euh, conseiller en affaires. J'ai souvent consi considéré, moi, une société comme étant un corps humain. Il y a la tête, c'est le patron. Il y a les bras, c'est les ouvriers. Et il y a ensuite tout ce qui tourne autour de tout ça, qu'on appelle les jambes. Le comptable, l'expert comptable, euh, la, la, les, les, celui qui s'occupe des commandes. Il y a tout un système qui, fait, qui va faire marcher. Imagine un petit peu si maintenant dans la tête, elle se place sous le bras. C'est l'erreur que commettent beaucoup de patrons, c'est d'être trop amis avec leurs ouvriers. À partir du moment où tu descends trop, pas du de descendre, il n'y a, a, a pas de honte d'être ouvrier. Quand j'y dis descendre, ce n'est pas ré, ré, euh, dégradant. Mais quand un patron ne se comporte pas comme un patron, eh bien automatiquement, on n'aura pas de problème de lui marcher dessus. Cet enseignement, je l'ai appris de Rabbi Nachman de Breslev, qui dit à propos du père de famille, « c'est pas bien que tu te mettes à quatre pattes à jouer avec ton fils trop souvent. » Parce qu'il va te prendre pour un copain. Et après, il va te parler comme un copain. Et tu dis Oh, n'oublie pas que tu parles à ton père. Oui, mais c'est toi qui es descendu de ton poste. Un père, c'est un père. Un patron, c'est un patron. Un rave, c'est un rave. Un président. En France, il y avait un abruti qui a dit euh, Moi, je voyageais en TGV. D'ailleurs, il a fait une seule fois avant les élections. Après, on ne l'a plus jamais revu. Il, il a coûté une tonne d'oseille à la France, le mec. Pas de vous donner le nom. Il faut vous dire tellement Un président représente le pays. Tu ne peux pas te promener comme tu veux. Tu représentes. La parole que tu vas dire va représenter le pays pour lequel tu es à la tête. Donc quand tu as la tête de quelque chose, si une tête se comporte excuse-moi, mais comme un euh, dessous de bras, bah, il va sentir le fauve le mec. Ce n'est pas son rôle. Un patron doit avoir du charisme, il doit avoir quelque chose de grand en lui qui le met à cette place-là. C'est pour ça qu'il y a deux façons au niveau psychologique d'être patron. Il y a le patron parce qu'il est patron et il a eu de la chance. Et il y a le patron parce que Bémette, il occupe bien cette place de patron. Ça veut dire qu'on va le respecter parce qu'il mérite d'être respecté en tant que patron. Il va trouver des solutions. Et maintenant, on va parler du vrai patron tel que la Torah la voit. Qu'est-ce qu'on appelle, puisque c'était le cours que tu as demandé, qu'est-ce qu'on appelle un vrai patron Un vrai patron, c'est celui qui sait être patron, mais qui sait descendre parmi ses ouvriers. Comme on l'a vu avec cher Rabenu. Il est au Arsinaï, il est au summum de la chaîne spirituelle, il reçoit la Torah, et à la faute du Vaudor. Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit ?« Red ki amcha chata »« Descends parce que ton peuple a fauté ». Un vrai patron, si vraiment être un vrai patron, je parle de vrai patron, je ne crois pas de celui non plus qui a 2000 ouvriers. Hein. Mais s'il a 2000 ouvriers, il va avoir une cinquantaine de directeurs. Et s'il a une cinquantaine de directeurs, il va avoir une dizaine de contrôleurs des directeurs. Comment ça s'appelle ceux, euh, ceux qui sont dessus des directeurs Les intendants Les gérants Non, rien à voir les Il y a un nom pour ça, j'ai oublié. Il y a les directeurs de... Non, ce n'est pas des collaborateurs. Bon, je ne me rappelle plus. Bon, oh, non, ce n'est pas des associés. Vous dites n'importe quoi. C'est pire. Quel rapport avec le moins associé là-dedans En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec eux, si c'est vraiment un bon patron, comme c'est marqué dans le parachat de Yitro, vous vous rappelez Yitro Saré, Alafim, Saré Meot. Saré Asarot. Et après, ça vient lui. Des délégués. Non, mais c'est un titre. C'est un titre. C'est pas stable. Quand des directeurs ont une inspection... On des administrateurs. Bon C'est exactement ça le mot. TikTok. Bon, ben bravo Et TikTok. TikTok ça s'appelle des administrateurs. Un bon patron doit se réunir au moins une fois par mois avec des administrateurs qui vont lui donner des comptes des directeurs, qui vont donner des comptes des employés. Ainsi donc, il ne peut pas connaître tout le monde. Mais dans une société où tu as une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'ouvriers, par exemple, tu as une très très grande boutique où tu vas avoir à peu près 10 vendeurs. Si tu veux être vraiment un bon patron, tu te dois de connaître le statut de chacun de tes ouvriers. Parce qu'en connaissant leur statut, tu sauras exactement le pourquoi des choses. Et je vous raconter une anecdote qui s'est passée ici. Moi, je ne suis pas patron dans le collège. Il y a Dieu qui est patron. Moi, je suis directeur. Dire non, je suis euh, administrateur. Il y a un directeur. Un directeur aussi s'appelle Ravi Yehouda. Moi, je suis administrateur. Juste au-dessus pour vérifier que tout se passe bien. Il y a un rave qui venait tout le temps à 10 heures, le mec. Le mec, il arrive à 10 heures. Et euh, tout le monde est un petit peu pas jaloux, mais pourquoi lui il vient à 10 h et personne dit rien Alors un jour comme ça en réunion, surtout avec euh, le collègue aujourd'hui des rabbanines qui sont devenus d'ayanines, qui sont à tête vave, j'avais l'habitude de m'asseoir à peu près une fois par semaine avec chaque avraire pour connaître sa situation psychologique, ou est-ce qu'il en est dans la vie, ainsi de suite. Avec le collègue ici, étant donné que mon fils a pris cette place, moi je suis plutôt dans le bureau en train de travailler sur d'autres projets importants, et donc je lui ai laissé, donc lui, il est au courant de ce qui se passe pour bien connaître les gens. Car quand tu veux juger une situation, il faut connaître toute la personne. Et moi, j'étais au courant de quelque chose, je n'ai pas le droit de le dire. Et cette personne dont je vous parle, c'est le Rav Baruch, qui est aujourd'hui le roche Kollel des Dayanim, en haut, pour lequel c'est un mérite pour nous d'avoir un tel élément, un tel Racham, dans notre kollel. et lui, il est arrivé à 10 h Et donc, je vous raconte ça à toute vitesse, les gens me disent, euh, enfin les gens là, me disent, « Vous me dites où tu étais. » Et lui, il vient à 10 ans, on ne lui dit jamais rien. Enfin, je suis expliqué. Lui, lui, il dort pratiquement pas de la nuit, il étudie toute la nuit. Lui, il est qu'il a à Aleph. Il fait des chourines. Lui, il est tellement pauvre qu'il va à pied, pour ça qu'il est mince, il va à pied. Il fait des dizaines de kilomètres par jour, de synagogue en synagogue. Et à partir de 5 heures du matin, après qu'il a pris honnête, il va à Victoria à l'époque, à Vav, et il met les tefilines. Et il met les tefilines à tout le monde. Comme il y a des bureaux, il y a beaucoup de bureaux là-bas, et qu'il y a des gens qui ne mettent pas des filines, il est là-bas et il met les tefilines jusqu'à 10h. Jusqu'à, pardon, 10h moins le quart. À 10h moins le quart, il monte à un bureau, et avant de commencer, il a convenu avec un patron, qui a plusieurs ouvriers, de leur faire du moussard tous les jours. Je lui dis, si vous êtes prêts, vous, à faire ça Il m'a dit non. Non, non, on peut pas. Nous, on met les enfants au GAN. Lui aussi les emmène au GAN. Mais si tu me dis que tous les matins, tu vas mettre les filines, que tu vas faire un cours, et que, et que, et que tu peux venir à 10h, ah, on savait pas. C'est exactement là qui est tout le problème. Et un bon patron, c'est celui qui connaît ses ouvriers. C'est pas simplement celui qui va donner des ordres qui sont euh, cartésiens, qui sont carrés, six pour. C'est quelqu'un qui va d'abord poser des questions. Comment se fait-il que tu es en retard Comment ça se passe Alors personne ne peut te dire, que es en ce moment je passe des situation très dure avec ma femme, je n'ai pas le moral, je ne pas venir aujourd'hui. Alors le patron va te dire, que moi je ne suis pas à la sécurité sociale, je ne suis pas Mireille Dumas. Mais si c'est un bon patron, il peut très bien comprendre et ne pas sanctionner pour autant. Mais par exemple, prenons le cas d'ici. Quand les avréchis viennent en retard, pourquoi est-ce que ça se passe très très bien que c'est un très bon collègue Parce que ça peut arriver qu'ils arrivent en retard, surtout le lundi et jeudi avec le Sefer Torah, donc ça met plus de temps. Et vous pouvez être certain que chacun va compléter après l'heure les minutes de retard d'études. Chacun. Je n'ai même pas besoin de regarder. Chacun va regarder. Pourquoi Parce que quand arrive le jour des payes, le 10 du mois, à chaque fois qu'on leur fait leur paye, non, non, il faut retirer, attendez un instant, 117 shekels. C'est le nombre de minutes de retard que j'ai eu dans le mois. Ce sont des gens qui sont droits. Et ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Les patrons, ce qu'ils recherchent avant le savoir-faire d'une personne qui est très important pour le travail, c'est la droiture. Quand le mec, il vient il dit « Pourquoi tu es en retard J'ai raté le bus. » Ben, lève-toi plus tôt. À un moment, ça devient fatigant. Mais quand tu as une personne qui te dit écoutez, hier soir, je suis sorti, je suis rentré en retard, je ne me suis pas levé ce matin. C'est honnête. Arrête de me prendre pour un idiot. Le problème qu'on a avec les ouvriers pour demander des bons patrons, c'est qu'ils prennent très souvent les patrons pour des idiots. Donc, ils deviennent de mauvais patrons parce qu'ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux. C'est-à-dire que la transparence et l'honnêteté fait beaucoup plus d'effet dans une tête d'un patron qui recherche ça chez ses ouvriers. C'est la première qualité qui recherche. Ne te moque pas de moi. Ne me prends pas pour un idiot. Ne me prends pas pour ça. Je préfère avoir un accord avec toi d'un mi-temps que tu me prennes pour un mytho. Zéperou pour lequel Bezrat Be Hachemid Barar, un bon patron, eh bien, hormis le fait qu'il doit connaître ses ouvriers, doit passer par un autre stade qui est le plus, le plus difficile de tous. Et là, on va rentrer dans les très très bons patrons. C'est quoi les très très bons patrons? Ben, ce sont ceux qui n'ont pas besoin de trop parler parce qu'ils sont tellement exemplaires qu'on a envie de les suivre. Je répète cette phrase qui paraît si anodine peut-être à vos oreilles, mais un excellent patron. C'est un patron qui n'aura pas besoin de trop parler parce qu'il est un exemple à suivre. Je me rappellerai d'ailleurs, je citerai un des meilleurs patrons que j'ai eu dans ma vie, qui était mon beau-frère, Georges Eliaou Ben Simcha Alla à la Vachalom. J'ai eu comme patron pendant 4 à 5 ans et je vous racontais une anecdote avec lui. Lui c'était un patron extraordinaire. D'abord toujours souriant. C'est grave un patron souriant. Un patron qui fait la tronche. As, déjà, tu n'as pas envie de travailler. Tu vois sa tronche, t'es pas bien. Pourtant, il t'a rien fait. Un hein? nef Un patron énervé. Un patron qui parle mal. Un patron qui te manque de respect. Ce pas un patron, c'est un animal. Personne n'a le droit de manquer de respect à quiconque. Personne. Mais des fois, il peut arriver qu'un patron remette. Remettrait à sa place un ouvrier pour lui rappeler que on n'est pas associé, baba. C'est ce que je te demande, arrête de discuter. Parce qu'imagine, tu es patron d'une société. Dis-moi, tu, tu vois ça, tu lui emmènes ce courrier, s'il te plaît. Pourquoi euh, Pourquoi Parce que je te le demande. Mais pourquoi, lui envoyer, et pourquoi vous ne lui envoyez pas par fax ou par mail Pourquoi vous voulez que je me déplace jusqu'à... Bah, bah, je ne t'ai pas demandé ton avis, je ne t'ai pas demandé si tu veux ou pas. J'ai besoin que tu lui emmènes. À la fin, c'était pour lui dire, non, parce qu'il me faut l'original de sa signature et pas par mail. Mais je n'ai pas de compte à te rendre. Tu es dans les horaires de travail. Je n'ai pas de compte à te rendre. Et c'est là qu'est tout le problème. Mais quand tu as un vrai patron, comme Georges Amar, qui était vraiment un patron exceptionnel, je me rappelle que quand il disait par exemple, bon, euh, j'ai la voiture qui est pleine de ponts, on travaille dans le cuir, euh, ça, ça pèse lourd, hein, les ponts. Quand on a beaucoup comme ça, ça pèse lourd. Le premier à aller les chercher à l'intérieur, c'était lui. Quand on était 3, 4, 5 ouvriers derrière, c'était le premier à prendre le premier paquet. Et ce qui se passait, c'est qu'on lui prenait des mains parce qu'on avait honte. C'était un patron qui donnait tout le temps l'exemple, tout le temps. Quand, par exemple, il me demandait de faire un modèle ou de guter, euh, il regardait comme ça, il dit non, tu vois, ce que tu as fait là, le pli ne va pas bien se faire. Attends, je vais te montrer. Il ne va pas te dire, tu ne sais pas travailler, pourquoi je te paye Je vais te montrer ce côté humble, de toujours comprendre. Donc, une fois, il avait un ouvrier de couleur qui était venu en retard. Au lieu de lui dire, et eh, dis-moi, il est déjà deux heures et demie, tu as plus d'une demi-heure de retard. Il a dit, j'espère que tu as bien mangé avec tout ce temps que tu as pris. Il dit, ah ouais, oh là là, je me suis attardé j'ai... J'ai pas regardé l'heure. Ouais. J'espère que tu as bien profité au moins. Oui, oui, je m'excuse, je, je complèterai du. Non, je te dis simplement, j'espère que tu as bien mangé, c'est tout. Et un jour, <coughs> mon beau-frère a été attaqué au prud'homme, parce que cette personne, justement, de couleur a été influencée par sa famille, qui l'ont dit Ouais, si tu le dénonces au prud'homme par rapport à un truc, alors qu'il n'y avait absolument rien, ma mâche, rien. Et euh, ils ont eu donc le prud'homme, et il y a eu procès. Il y a eu le procès. Et au téléphone avec ma sœur, c'était « on va te déchirer, tu va te prendre toute ton oseille, machin, truc chouette. » Et euh, mon beau-frère est arrivé, que Dieu repose son âme au procès. Et quand l'ouvrier a vu mon beau-frère, il s'est levé, il s'est mis à pleurer et il lui a demandé pardon, lui te rend les deux mains, pardon, 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 pardon. « J'ai été idiot, je me suis complètement laissé influencer, jamais je vous ferai du mal, je vous demande pardon de vous avoir déplacé jusqu'ici. » Vous avez été le meilleur patron qu'un homme pouvait avoir dans sa vie. Et ils sont sortis boire un verre ensemble au début du le procès. Il lui a demandé mille fois pardon. pardon. Pardon, pardon, pardon. R, jamais je vous ferai du mal. Alors il dit, non, bah, si tu penses que je te dois quelque chose, moi j'ai les dossiers, viens, viens, voir si je te dois que je te le paye. moi je suis prêt à prier. Lui. Il lui dit, mais non, mais non, on m'a influencé pour... Euh, on m'a influencé. Vous avez été tellement généreux, tellement bon, tellement... Les éperouches d'abord que Béhémet, on dit souvent trop bon, trop C.O.N. à Vazelonachron. Ça dépend avec qui. Mais dans le sens, quand tu connais les gens, quand tu sais vraiment qui est ton ouvrier. Moi, par exemple, ici, il y a des, des, des avrechines, jamais je leur dirai pourquoi tu pars tôt. Ou pourquoi tu pars tard. Vous savez pourquoi Parce qu'ils font jamais de Bitoul Torah. Quand tu as un ouvrier qui est tout le temps sérieux, quand avec les caméras, tu vois que vraiment, il te prend rien. Au contraire, il voit, par exemple, dans une boutique de fringues, un, un, un vêtement qui est par terre. Tu le vois dans les caméras. Il va aller le chercher, il va le mettre à sa place. Il voit qu'il y a un peu de poussière, il va l'arranger. Il voit que c'est un peu sale. il va, De lui-même, de lui-même. Au bout d'un certain temps, il a acheté ta confiance parce que tu vois vraiment qu'il est sincère. Ce genre de personnage, quand tu arrives en retard, ça va, j'espère que tu n'es rien arrivé de grave. Parce que tu sais que s'il si, est en retard, il a des raisons. Mais tu as des ouvriers qui profitent. Tu as des ouvriers qui bémettent, Eux, prennent ta gentillesse pour de la faiblesse. Et c'est pour cela que la dimension d'être un bon patron n'existe pas dans un espèce de modèle précis, parce qu'en réalité, le bon patron va dépendre de qui sont aussi ces ouvriers. Est-ce qu'eux aussi sont-ils bons Est-ce qu'il n'y a pas un profit Est-ce qu'il n'y a pas une situation qui va emmener, en fin de compte, à, quand vous connaissez tous le proverbe, hein, quand le chat n'est pas là, les souris, les souris dansent. dansent. Alors, qui sont les bonnes souris qui, quand le chat n'est pas là, qui font le travail du chat C'est là aussi qu'est toute la question. Et c'est pour cela qu'on est très souvent euh, déçu euh, par rapport à... à à, à, à cette approche de chercher un travail où les gens se comportent vraiment comme des ouvriers patron, ils t'appellent patron en plus patron, tu ne seras pas déçu, patron ouais. et puis euh, au fur et à mesure du temps qu'ils prennent leurs aises et puis après qui abusent et qui souvent, excusez-moi de le dire mais il faut vraiment mettre des caméras dans les caisses parce que pour certains la faim justifie les moyens et, et toutes ces, toutes ces choses-là jouent un rôle dans... Euh, le fonctionnement. Moi, je me rappelle juste une dernière anecdote en ce qui me concerne, où j'ai eu une, une vendeuse qui était extrêmement chutzpanite. Et quand je dis chutzpanite, c'est... Elle a dû naître en Colombie. Elle c'était de la blanche. D'une chutzpa, c'est-à-dire d'un culot, hors du commun. Et je me rappellerai toute la... la phrase qu'elle m'a sortie, elle m'a dit, vous devriez vous comporter comme un patron. Je lui ai d'abord, commence à te comporter comme une ouvrière. Comme une vendeuse. D'une chutzpa, mais un truc de fou. Les affaires sont jetées et je dit je suis pas là, moi je suis pas là pour les plier. Si, Ça fait partie du. Regarde ton contrat, ça fait partie de la gestion du magasin. Oui mais il y en a d'autres. Mais moi je veux que c'est toi qui le fasse. Maintenant qu'est-ce qu'on fait Tu es dans les horaires de travail Je rappelle que tu m'as demandé une avance pour ce mois. Je t'ai dit oui. Et la reine, faut savoir avec qui être bon. Et je peux vous dire une chose, Benet, par expérience, par expérience. Avant de dire si ton patron il est bon. Moi, je vous conseille une chose que je donne à tout le monde. Prouve d'abord que tu es un bon élément. Fais déjà tes preuves parce que très souvent, ce sont des gens très médiocres dans leur travail qui se permettent de dire c'est moi qui lui fais de l'oseille. D'où tu sors ça Dans quel, dans où, D'où ça sort ça C'est ton imagination ou ton estimation qui peut être vraie ou fausse. Hein. Et la deuxième chose, avant de dire si le patron, il est bon ou pas bon, beh, sois toi déjà quelqu'un qui mérite ce regard-là. Parce que je vous affirme une chose, les vrais et bons patrons sont toujours à l'affût du meilleur élément. Tout le monde connaît très bien cette euh, histoire qui s'est passée aux états unis où après euh, une récession, ils ont dû renvoyer beaucoup d'ouvriers dans une chaîne de 17 magasins, dont un à Los Angeles, où il y avait à peu près 19 vendeurs par boutique. Et quand il arrive à la boutique, il lui a dit dans cette boutique-là il y a un chiffre d'affaires qui est intéressant, mais je suis obligé de renvoyer euh, les dernières entrées au moins la moitié. Et euh, le directeur, il dit au patron, PDG, il dit « Ok, alors eux, on est obligé de les renvoyer, mais lui par contre, il vient d'arriver il y a trois mois, et lui, il reste. » Alors les anciens, ils ont dit « Pourquoi moi je sors, je suis un ancien, et lui, il reste ?» Il dit « Parce que lui, il fait tout le chiffre. » Il j'ai Comment il fait tout le chiffre ?»« Vous savez, quand tu arrives à la caisse, tu donnes le nom de celui qui t'a vendu. » Et son nom, il répétit. Alors, posez la question « Pourquoi ?» Le PDG, il a dit « Pourquoi lui, il reste ?» Il dit ben, « Parce que lui, euh, il reste, dès qu'il y a un client qui rentre, il se lève, il ne lui prend pas la tête, il ne fait pas de la forcing, mais il fait un service après-vente extraordinaire. Toujours souriant, toujours agréable. Pourtant, il est dans une période très difficile, il a une maladie, il en parle à personne, il n'est pas là pour pleurer, il est là pour travailler. La majeure partie des gens qui viennent travailler commettent tous l'erreur de rentrer dans le bureau, dans la boutique, dans l'usine, dans le lieu de travail, leurs problèmes personnels. Quand tu veux être quelqu'un qui veut vraiment réussir ta vie, N'oublie pas un détail, quand tu viens pour travailler, selon la Torah, je parle, hein, on a besoin de 100% de toi dans le travail. Tu ne peux pas mêler ton divorce, tes maladies, tes problèmes. Et si tu ne peux pas faire autrement, tu as le droit d'aller voir ton supérieur, ton directeur, ton patron et de le tenir au courant en disant, écoutez, je passe par une période difficile, il est fort probable que ça se voit dans mon travail, ça s'appelle de l'honnêteté. Mais tu ne peux pas rentrer et t'énerver en disant, il ouais, faut me comprendre, de toute façon j'en ai marre de tout le monde, oh oh. Ce n'est pas l'endroit ici. C'est comme pour l'avrégime, quand il rentre ici, vous avez des problèmes, vous les laissez à l'extérieur, vous voulez qu'on en parle, et c'est souvent le cas quand ils ont besoin de parler, on sort à l'extérieur. Et vous savez pourquoi on n'en parle pas ici Pour leur faire comprendre que le Kolel n'a pas à subir le poids des problèmes personnels. Il y a des avrégimes qui sont soutenus par des donateurs, les donateurs comptent sur leur étude. On ne peut pas mêler tout. Alors quoi D'autre côté, on ne doit pas être humain Il n'y a pas de social entre nous Si Dis dans ce cas-là, j'ai besoin d'une demi-journée, je ne suis pas bien aujourd'hui. Je préfère, moi, une personne qui vient une demi-journée bosser à fond, qui fasse une journée entière à 30%. Comme, par exemple, ces gens qui jeûnent. « Ouais, moi, je jeûne aujourd'hui. Euh, euh, ouais, mais tu travailles, Baba, t'es au courant. Tu sais que si tu jeûnes, tu ne vas pas donner le potentiel. Vous savez que c'est du gazelle. C'est bien de jeûner au niveau personnel. Mais si tu jeûnes, tu vas être plus faible. Tu vas être moins au niveau de tes capacités. OK Donc, tu voles ton patron. Vous êtes au courant de ça. C'est pour ça que, pour éviter ce jeûne de... Le, ce qu'on appelle la période de Shemot, euh, comment ça s'appelle euh, Benhamé, Chovavim, euh, les gens ils jeûnent le lundi et le jeudi. Parce que le vous va dire est-ce que tu as le droit de faire ça Demande à ton patron s'il veut toi si tu jeûnes. Il va dire non, moi je veux que tu viennes, que tu manges, que tu bois. Alors en fait un idibour qui va remplacer tous ces jeunes. Sachez que les lois du travail sont très nombreuses selon la halakha, comme par exemple ce que je viens de vous dire à Sanken. son portable par exemple c'est strictement interdit Alors, c'est strictement interdit pendant le travail pendant le cœur que tu appelles ton fils ça va, tu vas bien, alors qu'est-ce que tu fais n'oublie pas, maman elle va rentrer ou papa pendant les heures de travail, si tu n'as pas un accord avec ton patron, et la preuve c'est bizarre parce que dès que le patron rentre, je te rappelle c'est bizarre quand même c'est vachement bizarre, pourquoi tu continues pas parce que tu es en train de voler des heures de travail que tu aurais pu faire, en train de jouer ou en train de faire autre chose, et la reine encore une fois je le dis et je le répète ces mêmes personnes qui, demain, deviendraient patron et qui paieraient toutes ces charges, et les loyers, et l'attention, et les nuits blanches, eh bien, il n'y a que quand on est à la place de l'autre qu'on peut se permettre de comprendre l'autre. C'est pour ça que tant que tu es un ouvrier et que tu n'as pas été patron une seule fois dans ta vie, évite de trop te la ramener à biqueux, évite de trop, de, de, de trop presser, parce que n'oublie pas un détail. C'est vrai qu'ils ont besoin de toi, mais ne jette pas non plus une pierre dans le puits qui t'a donné de l'eau. Je fais toujours attention à cette dimension. Comme j'ai dit, à un ami qui m'était très cher, qui déteste le travail, il a travaillé, qui leur en veut beaucoup. Je lui rappelle toi juste, toujours, où tu cherchais du travail, qu'ils t'ont qu dit, ok, on t'engage. Rien que pour ça, rien que pour ça. Comme au cher qui ne s'est pas battu contre Midian parce qu'il a juste mangé du pain là-bas. Alors qu'ils ont massacré, euh, ils ont envoyé les filles pour tuer les enfants d'Israël dans l'assimilation. Et je ne peux pas me battre contre. eux. Il dit pourquoi Et j'ai quand même mangé du pain avec eux. N'oublie pas ces moments de bonheur que tu as passé avec tes patrons. N'oublie pas quand il vous a offert le restaurant Ouais, tu vois pas, s'il les payait pas, il aurait payé à la TVA. Mais t'as pas honte, tu rentres même dans ces. Dans ces il offre l'hôtel. Il y a un multimillionnaire là qui a payé pour 5000 ouvriers les, les hôtels. C'est vrai qu'il a fait un milliard et demi, les lunettes, là, je sais pas quoi. Peu importe. Pas de nom, pas de nom, pas de nom, pas de nom, je m'en fiche. Mais c'est évident que quand il va payer l'hôtel pour 5000 ouvriers, eh ben il va, il va les déduire de ses frais vis à vis de la TVA. Et tu auras toujours, parmi ces 5000 ouvriers, plus de 200 à 300 ouvriers. Ah, tu vois pas ce qu'ils dépensent pour nous. De toute façon, ils auraient payé à l'État. « guide Toda »« Rien n'est induit dans la vie. Essaie de profiter. Fais ce qu'il y a à faire. » Comme je vous l'ai dit, mettez-vous souvent à la place de l'autre, dans l'un comme dans l'autre. Mais souvent, avant de dire si c'est un bon ouvrier ou un bon patron, d'abord, toi, donne l'exemple à suivre. Ken. « non. Et alors quel, quel rapport? Ah, juste un instant, juste un instant, je vais te répondre. Il y a un contrat. Il y a un contrat. Il y a un directeur. Le patron il s'en tient à une chose. Voilà ce que vous devez finir euh, euh, fournir. Vous voulez ou vous ne voulez pas? il le veulent. Voilà ce que je dois vous payer. Vous acceptez, oui ou non? il le veulent. Il n'y a pas un couteau sous la gorge. Il y a une tonne d'ouvriers d'or. C'est quoi la non, question, là Je ne comprends pas ce que tu dis. Oui, mais attends, attends, attends. Tu confonds toi avec tout l'aspect que je te dois. Je veux dis pourquoi. Les frais là-bas ne sont pas les mêmes frais qu'ici. N'oublie pas un détail. Quand tu vas, juste un instant, quand tu vas dans certains pays, okay, on va parler de l'Ukraine, okay, la paye elle est de 250 300 par mois. D'accord Ben, quand là-bas, tu vas le payer 500 dollars par mois, ici, c'est ce qu'on appelle un profit, là-bas, c'est ce qu'on appelle une richesse. Donc, faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Ici, comme par exemple, moi, ça me ferait rire quand aux états unis on m'a dit, un avraire, il prend 5000 dollars par mois. Ils ont oublié de dire que son appartement, il est loué 4005. 4500 dollars. Donc, faut remettre aussi les choses dans le contexte dans lequel on vit. Quand en Chine, euh, tu payes quelqu'un euh, 1000 dollars par mois, c'est l'homme le plus heureux du monde parce qu'il ne les fait pas en un an. Ok, ils sont nourris pour des bols de riz. Et ça, c'est le système chinois qu'il faut réviser. Ce n'est pas le système du français qui va utiliser des usines chinoises. Lui, il ne rentre pas sa tête là-dedans. C'est un système qu'il faut complètement changer. Quand tu parles de l'Inde, ils prennent des enfants à l'âge de 5 ans. D'ailleurs, ça n'intéresse aucune manifestation. Personne ne vient porter plainte. Et des enfants de 4-5 ans qui fabriquent des choses. ok Par millions d'enfants. Hein. Je rappelle qu'il y a plus d'un milliard 600, 000, euh, 600 millions d'hindous, hein, dans le cas où ça intéresse quelqu'un. Des enfants qui sont, mamache, mis dans un esclavage digne de, de, des films. Ok mais comme il n'y a pas de juif avec eux, ça intéresse personne au niveau de l'image. Bon, ben, alors, on n'a rien à faire qu'ils crèvent. Ça, c'est de l'abus. C'est combien ils sont payés par mois 5 euros. Par mois. D'accord C'est de l'abus. Mais c'est pas, 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 pas toi le patron. Juste un instant. C'est pas toi le patron. C'est pas toi le patron. Le système en Thaïlande consiste à avoir ses filles, à leur apprendre la prostitution. C'est des émissions qui passent. J'en sais rien. Mais c'est chacun sa culture. C'est inadmissible. Eh bien, qui crée un système qui, euh, l'inspection du travail, c'est un problème culturel, c'est un problème démographique par rapport au nombre de personnes. Il ne faut pas tout confondre, il faut réadapter chaque pays à sa culture, à ses lois et à sa, à sa façon de faire les choses. Un Français qui, a, qui, a, qui travaille avec une usine en, ch en Chine, il ne va pas commencer à faire une réforme de l'usine, il va se faire jeter en deux secondes, si ce n'est pas massacré. Donc on ne peut pas rentrer, on ne peut pas sauver le monde. Mais on explique par exemple le patron, son bureau, son usine, son entreprise, sa boutique et ses ouvriers. On peut parler que de ça à notre niveau à nous. On ne peut pas rentrer dans des systèmes Mais internationaux. Mais de... alors, quel rapport Alors, je te réponds, j'ai compris. Dina de Malchuta, Dina, quand tu iras à, en en, à, à, à Hong Kong, au Japon ou ailleurs, eh bien, la force ouvrière du pays fait la loi selon la Halakha. Combien est-ce qu'on paye ici C'est ce que dit le Shranarour. On s'adapte à la culture du pays, ce qu'on appelle dina des marroutes dina. Il ne faut pas rentrer dans tout ça, professeur.